2: y nos En 532 tiene lugar la revuelta de Nica, que, iniciada en el hipódromo constantinopolitano como una simple algarada entre las facciones rivales de verdes y azules, los colores con los que competían en las carreras de carros, acabará en una revolución que hará tambalearse el trono del más grande emperador bizantino. Justiniano I, recomponedor del imperio romano y recopilador del derecho romano. A decir verdad, la rivalidad entre verdes y azules trascendía lo meramente deportivo y alcanzaba aspectos sociales y religiosos. Así, mientras que en los verdes militaban comerciantes y funcionarios que profesaban el monofisismo, en Los Azules militaba la aristocracia terrateniente que profesaba el cristianismo católico que apoyaba Justiniano. 587, el rey visigodo de España, Recaredo I, declara su conversión a la fe católica, renegando del arianismo, logrando así la unidad de las dos grandes comunidades que convivían en España, la hispano-romana de religión católica y la germano-visigótica de religión ariana, que seguirá los dictados del monarca visigodo. Recaredo es hermano de San Hermenegildo que, convertido antes que él al catolicismo, será decapitado por orden de su propio padre y padre también de Recaredo, Leo Vigildo I. En el año 1129, en Troyes, en Francia, tiene lugar el concilio que aprueba la orden del temple, que poco menos de dos siglos después, en 1314, será brutalmente exterminada por el rey francés Felipe IV el Hermoso, quien los acusa con falsedad y al solo objeto de confiscar su fabulosa fortuna de los peores delitos, sacrilegio, profanaciones, sodomía, etcétera, 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 procediendo a su eliminación en connivencia con el Papa Clemente V.
1: En 1150, el conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV, casado con Petronila de Aragón y gracias al cual el condado de Barcelona se vincula a la corona de Aragón, cede al abad Sancho de la abadía francesa Cisterciense de Fonfouad los terrenos para la construcción del monasterio de Poblet, panteón de la Casa de Aragón en el que están enterrados ocho reyes aragoneses, Alfonso II el Casto, Jaime I el Conquistador Pedro IV el Ceremonioso, Juan I, Martín I el Humano, Alfonso V el Magnánimo, Fernando I de Antequera y Juan II, padre de Fernando el Católico, enterrado ya en Granada.
2: En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas a americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1537 el explorador español Sebastián de Belalcázar funda en Colombia la ciudad de Popayán, con más de 300.000 habitantes al día de hoy. Y en 1750 España y Portugal firman el Tratado de Madrid, que actualiza las fronteras de ambos reinos en América, por el que Portugal entrega a España la colonia del Sacramento en Uruguay, la orilla occidental del río Japurá y la navegación del río Ica y recibe a cambio los territorios del nacimiento del río Ibicuí y la margen derecha del Guaporé,
1: haciendo posible todos ellos y muchos más tres siglos de Pax Hispana sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos.
2: En 1712 el Consejo de Castilla aprueba los Estatutos del Monte de Piedad redactados por el padre Francisco Piquer para la concesión de préstamos a las personas más necesitadas mediante el aval de sus bienes muebles los cuales les son devueltos cuando el préstamo ha sido reembolsado. Hoy con Francisco Piquer inauguramos ...una sección de nuestro programa... ...que llamaremos... ...el Sabio Español de la Semana... ...en cuya figura... ...nos detendremos con mayor detalle... Francisco Piquer Rudilla nace en Balbona, en la provincia de Teruel, durante el año 1666. Hijo de José Piquer y de Úrsula Rudilla y el menor de cuatro hermanos, Francisco queda medio huérfano, pues apenas un año después de nacer moría su padre, lo que traerá comprensibles dificultades económicas a la familia. Tras ingresar en el seminario de Teruel y luego en la orden de los franciscanos, obtiene plaza de capellán cantor contralto en el monasterio de las Descalzas Reales, razón que le trae a la capital de España, donde se instala en uno de los cuartos del Hospital de la Misericordia. Mientras ejerce su oficio de músico, entra en contacto con la amplia labor que contra la usura desarrollan sus hermanos franciscanos en Italia, mediante los montes de piedad para que los más necesitados, labriegos, pequeños artesanos, pequeños industriales, puedan acceder a préstamos sin hacer frente a intereses exorbitantes y deshonestos, entre el 20 y el 200%. Entonces, nada menos. Perusa, Mantua, Sabona, Florencia, son las primeras ciudades en disponer de los montes, todas ellas en el siglo XV. El mecanismo del préstamo es muy sencillo. Se trata de un crédito prendario o pignoraticio en el que la garantía que el prestatario entrega al prestamista para que éste desembolse el dinero es una prenda, a saber, un objeto mueble de valor similar a los fondos liberados, el cual queda depositado como garantía de que la deuda sea repuesta. Si el prestatario incumple el plazo de devolución, éste puede prorrogarse o la prenda puede venderse o subastarse para que la entidad recupere el crédito otorgado. En 1515 el concilio de Letrán aprueba que se pueda añadir un pequeño interés al préstamo necesario para poder mantener el sistema. En cuanto a los fondos para desarrollar la actividad, acostumbraban a provenir de alguna o todas estas tres fuentes. El gobierno de las ciudades donde radica el monte, aportaciones privadas o colectas realizadas con la expresa finalidad. Junto a los italianos existen también algunos precedentes españoles de la obra de Piquet. En el año 1550, en la localidad palentina de Dueñas, Fadrique de Acuña, conde de Buendía, aporta 300 ducados para préstamos. En 1636, Agustín Daza, deán y canónigo de la Catedral de Segovia y secretario del rey Felipe IV, impulsa una nueva institución con parecida finalidad en el monasterio de San Francisco en Cuellar. ...en la provincia de Segovia. Con estos antecedentes... ...bajo patrocinio real... ...y gracias al depósito del Real de Plata que constituye el capital inicial del monte, el 3 de diciembre de 1702, en el Hospital de la Misericordia, unido al Convento de las Descalzas, Francisco Piquer funda la institución a la que denomina Nuestra Señora del Santo Monte de Piedad de las Ánimas del Purgatorio. Para 1733, el arquitecto Pedro de Rivera Levantaba la fachada de la capilla del Monte de Piedad, paradigma del barroco madrileño, cuya puerta, gracias a Dios, ha llegado a nuestros días y aún hoy podemos admirar. El monte fundado por Piquer en Madrid será el germen de una larga serie de montes de piedad que se fundarán en adelante a lo largo y ancho de toda la geografía hispana y no sólo en la península sino también en los virreinatos americanos y más concretamente aún de la caja de ahorros y monte de piedad de madrid que con el correr de los tiempos se convertirá en uno de los principales grupos financieros de españa aunque la crisis por la que atraviesa en los últimos tiempos le haya llevado a su reconversión y casi refundación en la entidad llamada Bankia, recientemente absorbida por la Caixa. Teniendo 73 años de edad, Francisco Piquer fallece en Madrid el 13 de septiembre de 1739... ...siendo enterrado en el claustro de las Descalzas, bajo la imagen de Nuestra Señora del Pilar. Una estatua realizada en 1889 por José Alcoverro perpetúa su memoria en la Plaza de las Descalzas de Madrid... ...frente al monasterio de las descalzas reales del que fuera Capellán... ...como también lo hacen multitud de calles en toda España... ...notablemente en Madrid, en Ronda y en otras muchas ciudades españolas...
1: En 1953 en Roma se estrena la ópera Il Trovatore de Giuseppe Verdi,
2: cuya maravillosa obertura nos viene acompañando desde el principio del programa,
1: basada en la obra de teatro El Trovador, del español Antonio García Gutiérrez. De ella forma parte también este maravilloso coro de gitanos que escuchan ustedes a continuación.
2: En 1888, bajo la presidencia de Gardiner Green Hubbard, filántropo estadounidense que apoya los experimentos de su yerno Alexander Graham Bell, que patenta el teléfono, el cual le sucederá después en la presidencia, se funda en Washington la National Geographic. Society. Son sus objetivos difundir los conocimientos geográficos, fomentar la educación, promover la conservación de la riqueza natural y cultural e instruir a la población en el cuidado de la naturaleza. Nueve meses después de su fundación, publica la sociedad el primer ejemplar de su famoso boletín científico, llamado precisamente así National Geographic, que aún hoy, 134 años después, se sigue publicando. En 1898, en el diario L'Aurore, la Aurora, el novelista francés Émile Zola publica su famosa carta titulada "J'accuse", yo acuso», dirigida al presidente de la República, Félix Faure, en la que efectivamente acusa a siete altos mandos y a tres expertos en caligrafía de fabricar y manipular las pruebas condenatorias contra el capitán Dreyfus, acusado en un caso de espionaje de entregar documentos secretos franceses a los alemanes. Un año después, Dreyfus, que se haya cumpliendo condena en la isla del Diablo, es llevado a juicio por segunda vez y por segunda vez condenado, aunque el nuevo presidente francés Émile Loubet anulará la sentencia. Más adelante se sabrá que las pruebas contra Dreyfus habían sido efectivamente elaboradas por la inteligencia militar francesa para asegurarse una condena del imputado. El llamado Affair Dreyfus alcanzará una dimensión añadida dada la condición judía del acusado que llevará a los franceses a mirarse ante el espejo de su antisemitismo en 1933 durante la segunda república española el gobierno que Manuel Azaña forma con el partido socialista obrero español y varias agrupaciones republicanas ordena sofocar a sangre y fuego, la rebelión anarquista de Casas Viejas, actual Benalup, en la provincia de Cádiz, saldada con la muerte de 19 hombres, dos mujeres y un niño, 22 personas en total. Se trata sólo de una más de las represiones brutales ordenadas por el gobierno de la Segunda República contra rebeliones de signo anarquista, como las acontecidas en Gilena, en la provincia de Sevilla, con un saldo de seis muertos, Castilblanco, en la provincia de Badajoz, con otros ocho muertos, y Arnedo, en La Rioja, con otros once. A los que añadir las llamadas Jornadas de Mayo de Barcelona, una auténtica guerra civil dentro de la guerra civil, revolución del Poum, Partido Obrero de Unificación Marxista, y los anarquistas que reprimirá el gobierno de la República con el resultado, esta vez, de 400 muertos y un millar de heridos. El anarquista fundador del POM, Andrés Nin, consejero de Justicia de la Generalitat, por cierto, traductor de las novelas de Tolstoy, Ana Karenina y de Dostoyevsky, Crimen y Castigo, del ruso al catalán será trasladado a la checa de Alcalá de Henares donde será despellejado vivo mientras el presidente del gobierno el militante del Partido Socialista Obrero Español Juan Negrín hará correr el rumor de que lo habían liberado sus amigos de la Gestapo según dijo En 1939, en Victoria, en Australia, desatados por las altas temperaturas que ya habían provocado la muerte de 438 personas por el calor, suceden los incendios forestales del llamado Viernes Negro, que devastan 20.000 kilómetros cuadrados de tierra, para que se hagan ustedes una idea, la superficie de la provincia de Cáceres y matan a otras 71 personas. Y todo ello medio siglo antes del cambio climático.
1: En 1946, el niño prodigio español Arturo Pomar, de 14 años, participa en el torneo de ajedrez de Londres, organizado por el Sunday Chronicle, en enero de 1946. Con solo 8 años, Pomar ya era capaz de jugar a la ciega, sin ver ni el tablero ni las fichas. A los 11 participa en el campeonato de Baleares y luego en el de España, que con 14 años gana por primera vez hasta completar 6 campeonatos de España amén de varios campeonatos internacionales en los que se midió a jugadores de la talla de un Bobby Fischer o un Korsnoy. Su falta de medios ni siquiera tenía entrenador personal como el resto de los ajedrecistas, la falta de escuela en España para mejorar conocimientos teóricos y la necesidad de compatibilizar el ajedrez con su trabajo en correos hicieron que se desperdiciara un gran talento natural como el de Pomar.
2: En 1993 se abre a la firma en París la Convención sobre Armas Químicas, un acuerdo internacional que prohíbe el desarrollo, producción, almacenamiento y empleo de armas químicas y establece un protocolo para destruir los arsenales existentes. El uso de armamento químico es muy antiguo, de lo que son buena prueba simplemente las flechas envenenadas usadas por tribus prácticamente neolíticas. Pero la primera vez que se hace uso masivo de las mismas es en la Primera Guerra Mundial, a partir de la Segunda Batalla de Ypres, el 22 de abril de 1915 en que los alemanes atacan a los franceses con cloro. Se calcula que durante el conflicto las armas químicas producirán hasta 85.000 muertos y más de un millón de heridos. En la Segunda Guerra Mundial el uso será mucho más restringido. En la Guerra del Vietnam, Estados Unidos todavía realizará profusos bombardeos con Napal. El capítulo del natalicio nace en el año 915 a la que en segundo segundo califa cordobés, sucesor del fundador del califato Abderramán III, uno de los grandes califas cordobeses que amplía la magnífica mezquita de la ciudad y lleva el reino islámico cordobés a su esplendor, luchando tanto contra los reinos cristianos del norte como contra el califato Fatimí, con capital en Túnez, como contra los normandos que intentaban entrar en España por Sevilla, a los que derrotará.
1: Nace en 1940 Ibazanichi presentadora de televisión y cantante italiana que nos canta este maravilloso La Riva Bianca, La Rivanera, hermoso alegato contra la guerra contra todas las guerras
0: Señor capitano si fermi qui Solo tanto stanco mi fermo, sí sì. Attento, esperanó, no Si butti giú Sto attento, ma riparati anche tu
2: Nace en 1970 ese gran ciclista que fue Marco Pantani, prematuramente muerto en 2004 a los 34 años de edad. Espectacular como pocos, apodado el pirata, ganador del Tour de Francia y del Giro de Italia en 1998, por cierto, el último en lograr semejante proeza ganar Tour y Giro el mismo año, cuyos duelos con el ciclista español Miguel Indurain figuran entre los más recordados de la historia del ciclismo mundial. capítulo del obituario.
1: En 1519, en Acla, actual Panamá, muere decapitado vasco Núñez de Balboa. Adelantado del Mar del Sur y gobernador de Panamá y Coiba, y descubridor del Mar Pacífico. Detenido por Francisco Pizarro, futuro conquistador del Perú y falsamente acusado de sublevarse contra el rey. Es el gran instigador de su muerte, su propio suegro, Pedro Arias de Ávila, más conocido como Pedro Arias de Ávila.
2: En 1691 muere el británico George Fox, fundador de la sociedad religiosa de Amigos, cuyos miembros, que componen una nueva adscripción del cristianismo, serán conocidos como cuáqueros Quakers en inglés, del verbo inglés to quake, temblar, temblad en el nombre del Señor, según les decía su fundador. Fox se inicia en la predicación a la temprana edad de los 23 años y a lo largo de su vida será detenido y encarcelado en numerosas ocasiones, acusado de blasfemia y desórdenes públicos. Hoy día la comunidad cuáquera aglutina a algo menos de 400.000 fieles con una concentración especial en Kenia. ...donde superan los 100.000 y en el estado norteamericano de Pensilvania... ...así llamado en honor, precisamente, de un célebre cuáquero... ...William Penn. En 1776 muere Federico V... ...rey de Dinamarca y Noruega desde 1746... 30 años pues... ...reinos que entonces se hallaban unidos... ...recordado por su licenciosa vida... ...visitante habitual como era... ...de tabernas y burdeles... ...lo que no será óbice para que su reinado... ...quepa definirlo como un reinado de progreso... ...con revitalización de la industria y el comercio... ...y de paz hasta el punto de poder pronunciar estas que serán sus últimas palabras. Es un gran consuelo en mis últimos momentos poder decir que no hay una sola gota de sangre en mis manos. Pocos reyes de su época podían decir algo así.
1: En 1835 muere la madrileña Teresa Cabarrús, una de las llamadas Le merveilleuses», las maravillosas, así conocidas, las grandes protagonistas femeninas de la Revolución Francesa. Amante de Paul Barras, de Napoleón, acabará casando con el príncipe Sime, en cuyo palacio llevará a cabo una vida de mecenazgo y filantropía que culmina en la fundación de un asilo de ancianos, un hospicio para niños pobres y un teatro a orillas del lago Vireille. Y aún hoy registra una importantísima actividad musical. En
3: 1941
2: fallece James Joyce, el escritor irlandés más importante de la historia de su país. Con permiso, desde luego, de Oscar Wilde, quien decía de sí mismo Lo mejor de Inglaterra es el whisky, el té y mi obra, pero el whisky es escocés, el té es chino y yo soy irlandés. Autor nuestro James Joyce, de obras como Dublineses, Retrato de un artista adolescente o Ulises. Y hoy, Vicente Castellanos, autor del libro El valor de la bondad, época, vida y obras de Pedro Pardo García, 1935-2001 y oyente de nuestro programa, nos presenta al protagonista de su libro, un sacerdote ciudad realeño que aunó muchas condiciones junto a la principal de su vocación sacerdotal, pedagogo, artista, Músico.
4: El sacerdote Pedro Pardo García nació en de Aldea del Rey el 9 de septiembre de 1935 y falleció en Madrid el 4 de octubre de 2001. Su vida discurre por tres etapas muy diferentes en las cuales supo ejercer un magisterio de vida ejemplar que la mancha no ha olvidado ni olvidará. La primera etapa... Coincide con los años 40 y 50, años de nacional catolicismo en los cuales Pedro Pardo fue alumno del Seminario Diocesano de Ciudad Real, situado en la calle de Alarcos. Allí aprendió a amar la música y a componer con gran inspiración literaria y espiritual. La segunda etapa de su vida coincide con la fase del Concilio Vaticano II y la época posconciliar. Pedro Pardo, sacerdote desde 1960, vivió esa etapa con una plenitud enorme de servicio social, inspirado en el Evangelio. Primero se hizo cargo del Camirro, una capilla misionera rodante de Ciudad Real, una vieja camioneta con la que recorrió, por orden del obispo, las aldeas más alejadas de La Mancha para evangelizar a los campesinos. Como segundo destino, Pedro Pardo se hizo cargo de la parroquia más pobre de Ciudad Real, la parroquia del Pilar, situada en un barrio Extrarondas, un barrio de casas baratas, con calles de tierra y lodo, sin luz eléctrica y sin alcantarillado. Se servían de una fosa séptica. Era también un barrio muy anticlerical. Pedro Pardo, con tan solo treinta años, apenas salía de casa por miedo a las amenazas. Pero venció ese miedo con amor, día a día, y se hizo de aquel barrio y de sus gentes y de sus jóvenes, levantándolo, mejorándolo y dándole la dignidad que no tenía antes. Fundó un equipo de fútbol, la Joc Pilar, que duró 19 años, un coro, una rondalla, una compañía de teatro, un club de pesca. En 1990, cuando abandonó el barrio, en los ojos de todos sus feligreses había lágrimas y un cariño inmenso por su entrega verdaderamente evangélica y ejemplar. La tercera etapa de la vida de Pedro Pardo coincide con la amplia secularización de la época de la transición y después, es decir, los últimos 20 años del siglo XX. En esta fase, convertido ya en un canónigo de la catedral, Pedro Pardo compatibilizó su vocación musical componiendo y dirigiendo la coral polifónica de Ciudad Real y su vocación docente dando clases de religión en el IES Maestre de Calatrava de Ciudad Real. Este centro nunca le olvidará porque sus clases de religión en época de la famosa clase de alternativa de la LOXE no hacían sino crecer año tras año. La vocación docente de Pedro Pardo fue amor entregado día a día a sus alumnos, a sus adolescentes, con la convicción de que cuanto más te alejas tú, más me acerco yo para llevarte hacia el Dios que te salva.
2: Y para cerrar nuestro programa y como siempre el gran Alberto Hernández con un gran personaje y muy desconocido de la historia española.
5: Ruiz López Villalobos nace en Málaga sobre el año 1504-1506. Eh, no se sabe exactamente. Se le sabe que en 1536 se le encuentra ya en América. ...es cuñado del Virrey de Nueva España... ...y en 1542... ...es designado para hacer un viaje por el Pacífico... ...al mando de seis naves y unos 800 hombres... ...de los cuales la mitad son españoles... ...bueno, parte del puerto de Navidad en México... ...y se dirige siguiendo la ruta de Magallanes... ...hacia las Islas de Poniente... Él casualmente bautiza las islas de Poniente como islas filipinas En honor del de futuro Felipe II Los objetivos del viaje están claros Colonizar, negociar, tomar posesión Y uno fundamental Buscar una ruta de regreso para volver a la nueva España Lo que se considera como el tornaviaje Efectivamente, nuestro buen capitán ...hace todo esto... ...pero la verdad es que con mala fortuna... ...lo único que consigue es cartografiar que la zona... ...descubrir islas nuevas... ...entre ellas Nueva Guinea... ...descubrir alguna isla... ...también del Japón como Iwo Jima ...manda una primera... ...expedición de regreso a... ...Nueva España pero... ...fracasan, no encuentran un camino de vuelta... ...y tienen que regresar a su punto de origen... ...mientras tanto... Estos han llegado a las Molucas Y allí los portugueses le dicen que es suyo Que tiene que abandonarlo Y nuestro capitán le dice que sí Que únicamente están allí como socorro Pero que en cuanto reparen las marcos Se vuelven otra vez al mar Manda otra segunda expedición Que vuelve a fracasar totalmente Entonces se alía con caciques locales Contra los portugueses Pero en vista que tiene poco... ...éxito, Villalobos decide entregarse a los portugueses... ...y ser repatriados a España por el Océano Índico... ...pero aquí surge un problema... ...30 de sus hombres se niegan a rendirse... ...dicen que seguir peleando y continuar contra los portugueses... ...el que evola mejor la situación... ...tiene que luchar contra estos hombres... Y bueno, al final se rinden a los portugueses y estos les embarcan para España Y de los 800 hombres que han partido en la expedición regresan a España 143 Él no, él muere en el viaje, es asistido por San Francisco Javier Que va precisamente en sentido contrario a evangelizar Japón y aunque la expedición ha sido un fracaso en cuanto a objetivos Pues han descubierto Nueva Guinea, las islas Hawái y han cartografiado todo aquello Jugar con Portugal en ese territorio era jugar a contraposos Puesto que los portugueses no reconocen el contrameridiano Pues esto es todo y buenos días
3: ah, un... Hoy. Pronto volveremos con más
2: y sí, amigos, efectivamente hemos llegado una vez más al final de nuestro programa, con gran pena, pero recuerda... Engullimos de un sorbo la mentira que nos adula Y bebemos gota a gota la verdad que nos amarga Denis Diderot Denis Diderot según diríamos los españoles, filósofo francés que cultiva todos los campos literarios, el teatro, la novela, la crítica, y que con Jean-Baptiste Rond d'Alembert edita una de las grandes obras del siglo XIX, la llamada Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers enciclopedia o diccionario razonado de ciencias, artes y oficios, compuesta de 72.000 artículos, de los cuales unos 6.000 escritos por el propio Diderot pero no lo vamos a hacer como no lo hacemos nunca sin presentar la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy como siempre, y en el tercio de eventos, la obertura de Il Trovatore Giuseppe Verdi, interpretada por la Sofia Symphony Orchestra que dirigía Vasil Stefanov. En el natalicio hemos escuchado la sinfonía número 8 en do menor, de un compositor que los que sigan este programa de manera cotidiana han escuchado ya en muchas ocasiones, William Herschel. Por cierto, además de gran compositor, astrónomo y constructor de telescopios, constructor del mejor telescopio que existía en el mundo en aquel momento, el del Real Observatorio de Madrid. Sí, ha oído usted bien, de Madrid, el mejor telescopio del mundo, que sería destruido por las tropas francesas durante la francesada, interpretó la London Mozart Players, que dirigía Matías Bamert. En el obituario hemos escuchado la misa número uno, o misa de Chimé, de Luigi Cherubini, que interpretó la sinfonía Orquesta de Bayerischen, y el Coa de Bayerischen Rundfunks, dirigidos los dos por Ricardo Mutti. Hemos escuchado también esa pieza maravillosa de Pablo Sarasate, que es el zapateado, y que escucharán ustedes cada vez que tengamos ocasión de servirnos de uno de nuestros sabios españoles, al violín, la norteamericana Simon Porter. Al piano Anton Smirnov. Nos ha acompañado también el coro de gitanos de la misma ópera Il Trovatore, interpretado en esta ocasión por la orquesta y coro Filarmonía a la Batuta Pascual Osa. Y esa preciosa canción titulada La Riva Bianca, la Riva Nera, la Ribera Blanca, la Ribera Negra, de Eros Shorilli. En la voz maravillosa de Iva Zanicki.
1: Esta no es una semana cualquiera, a que teníamos razón.
2: La historia, ¿cómo es?